0: Dnes by som v štúdiu Výkrik z regionov chcel privítať Šimona Šďarského, zácného hostia, a budeme dnes hovoriť o dôležitosti komunálnej politiky v našom svete. Vítam ťa
1: Ahoj, Dano. Tak ako sa z aktivistu stal komunálny politik? No ja si myslím, že by to mala byť taká prirodzená cesta, pretože ten aktivista v priebehu toho, keď niečo robí, narazí na nejaké také bariéry bariéry práve toho, že máš nad sebou nejakú moc, ktorá ťa nevždy musí počúvať. A ty vlastne si uvedomíš, že ako aktivista dávaš niečomu strašne veľa energie, len aby ten politik spravil jedno malé rozhodnutie možno, ktorého žiadaš. Ale ako ten politik, keď si teda zvolený, samozrejme niečo pre to zvolenie musíš urobiť, ale tam to stojí len, že máš to hlasovacie zariadenie a dá, že áno, nie, zdržal sa, hej, že... A tam už môžeš meniť veci. Takže mi to príde, že po takejto skúsenosti môžeš ukázať, že si sa posunul, že chápeš, kde je nejakým spôsobom v demokracii to riadenie a že vieš využiť tie skúsenosti z aktivizmu. V tom v mojom prípade to bolo teda Mestské zastupiteľstvo v trenčine.
0: Ako tvoje aktivity prišli až do Lučenca, že si bol veľmi taký aktívny politik v podstate tej také opozícii a... Tak by som to úplne
1: nenazval, uh-huh. pretože... Uh, to, 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 sú, to sú také určite uh-huh. konstruktívne a to sú také, to sú také nálepky, uh-huh. uh, ktoré sa snažili niektorí ľudia mi dať, ale lebo, vieš, mediálne sú vždy najzaujímavejšie tie body, keď nie s niekým nesúhlasíš, keď s niekým máš nejakú burlivú debatu. Ale ja som za... 98-99% vecí, ktoré boli prezentované, proste aj napríklad vedení mesta hlasoval, hej, súhlasil som s nimi, nejakým spôsobom som sa s nimi stotožnil. Samozrejme, že veľkokrát to, to nie je tak, že zrazu všetko ide podľa tvojich predstav, ale mal si nejaký, bol nejaký smer, ktorý nejakým spôsobom v mojom prípade teda reflektoval tie výzvy voličov, voličov, pretože ja som naozaj pred tými voľbami. Ja som si obišiel celú tú moju mestskú časť, všetkých tých mojich susedov a tak ďalej a prezentoval som sa im ako kandidát a počúval som veľa z tých ich požiadaviek. Takže potom som mal, myslím, celkom dobrý základ na to, aby som vedel rozhodovať o tom, že aha, oni vlastne chcú toto alebo nechcú. Lebo ja neviem, 100 ľudí mi to povedal, 200 ľudí mi povedal, hento, 500 toto, hej. Čiže naozaj tam už sme išli do tisícov ľudí, s ktorými som sa aj rozprával a tým pádom som to navnímal. No a keď potom títo voliči by som vedel, že alebo aj mi to dávali najavo nejakým petíciami a tak ďalej, že niečo nechcú, tak ja som sa snažil adekvátne voči tomu reagovať. A, takže nešlo o to robiť nejakú opozíciu, a, že ako, ako keby že nepodporím nič, on je práve naopak. Ja som podporil naozaj všetko, čo bolo dobre, ale možno na rozdiel od tých poslancov, ktorí boli súčasťou tej väčšiny, ja som podporoval len tie skutočne dobré a premyslené návrhy pre
0: Trenčanov. Uhum, rozumiem, rozumiem. A keď sa, keď sa pozrieš možno s takou optikou m, toho aktivistu, ešte kým si nevstúpil teda do komunálnej politiky, a s tou optikou by si sa pozrel na, tú tvoju, na, tú tvoju, na to tvoje pôsobenie v tej politike, že čo možno, že tak vnímaš, že v čom si možno, že mal väčšie očakávania, že vieš ovplyvniť a čo možnože že sa ti to splnilo, že čo si, čo si m, už vtedy myslel, že
1: by si vedel ovplyvniť. Tak nám sa podarili viaceré také veľké investície v meste, ktoré, na ktoré sa roky zabudalo. Takže z tohto pohľadu to bolo až také nad očakávania. Najmä tie prvé roky naozaj. Uh, tam som naozaj s tým veľmi spokojný. A potom, keď sa vraciaš až do tých častí, ja neviem, kde im po 20 rokoch postavili cestu, lebo tam mali hlinenú, ak niekde uh, v Namibii, tak uh, tí ľudia sú za to radí. Ty si tam bol pred voľbami, hovoril si, spravím preto maximum a potom tam príde, že a je to hotové. Takže z tohto pohľadu to bolo fajn. Samozrejme, možno, že by som očakával v niektorých veciach takú väčšiu diskusiu a väčšiu možnosť kompromisu. Najmä napríklad zo strany vedenia mesta. Tak to, tuto boli možno moje očakávania také, ale z hľadiska mňa, ako keby sa pozriem na, na, na to moje ja idealistické pred tými 4 rokmi, tak ako... Ja si za tými rozhodnutiami stojím a za každým jedným a nemenil by som ani jedno hlasovanie. Takže z tohto pohľadu, akože myslím si, že sa nemám za čo hambiť a som to schopný, som to schopný vysvetliť. Ale hovorím, vždy sa dá, vždy sa dá spraviť viac. No a aj čo sa týka toho, hej, že keď sa bavíme o väčších nejakých možnostiach na diskusiu, tak by som očakával, že v niektorých veciach toho predsa len dokážeme spraviť ešte viac. Ale ten balík je nejako daný a keďže vieš, spravíš pár veľkých investícií, tak potom či zostane iba na pár malých. Nie je to tak, že máš, môže mať, aj, môže mať aj veľa veľkých investícií, aj veľa malých. Vieš, ten balík je len jeden. Keď nechceš mesto zadlžiť, čo určite ja som nikdy nechcel.
0: O tebe je známe, že to tvoje pôsobenie v tej komunálnej politike bolo také otvorené, že skutočne m, ako moderný komunálny politik komunikuje na sociálnych sieťach, komunikuje možno veci, ktoré sa bežne v minulosti nekomunikovali alebo neboli teda také otvorené. Že mohol by si nám priblížiť, že, že aký tam vlastne bol ten, ten tvoj rozdiel, alebo.
1: Ja vlastne, keď som kandidoval, tak som mal ešte len na sociálnej sieti len svoj vlastný profil a... Tam som nejako, nejako extra som vtedy ešte sociálne siete neriešil. Uh, skôr som naozaj chodil po tej mojej štvrti, rozprával sa s ľuďmi, zapísoval si podnety a vnímal proste tú atmosféru v meste, lebo ja som sa vrátil po 7 rokoch z Prahy. Hej. Ja som, keď začala tá kampania, som bol doma možno aj pol roka, uh-huh. tak niečo som stihol navnímať, stretával som sa s ľuďmi aj z tej strany, aj z tej. Snažil som sa spraviť si naozaj taký objektívny názor. No a keď som sa stal poslancom, tak som sa uvedol, že Ľudia by si zaslúžili mať nejaké informácie, keďže ma zvolili. Takže som sa tam snažil pridávať vždy, keď sa niečo dialo. Samozrejme, v začiatku to boli aj také triviálne veci, že som im vysvetľoval, čo sa neviem, deje na jednotlivých komisiách, alebo aké sú body na zastupiteľstve a tak ďalej. Alebo aké sú výstupy, čo sme prejednávali. Než potom už ti to nepríde také hipy Hippy hurá, takže už som zverejňoval, dajme tomu len tie väčšie veci alebo keď som potreboval na niečo upozorniť, niečo spropagovať a tak. Takže e, tie sociálne siete sú veľmi dobrá vec. Ľudia naozaj môžu vidieť, čo som tam robil a vysvedčenie dostanem. A teraz vo voľbách uvidím, že e, koľko vlastne ľudí bolo alebo, alebo nebolo z toho mojou prácu spokojných, to, to dostane človek veľmi, veľ, veľmi také prísne vysvedčenie, ale férové. A to je tak by to tak by to malo byť. No a ja, ja tým, že som začal naozaj komunikovať aj veľa vecí tak otvorene, tak mal som aj takých neprajníkov, ako vždy. a Hovorili mi, že, že Facebookový poslanec, hej, lebo som začal s tým, že som prvý som dával videá a tak. Teraz sa pozrieš na tú kampaň? Všetci dávajú videá, hej. Že, že už úplne aj takí ľudia, čo by si myslel, že nemajú ani, ani Facebook, tak už majú propagáciu proste na sociálnych sieťach a tak. Čiže no, tá doba sa trošku posunula, možno sa aj trošku inšpirovali, ale dnes je to už úplne bežná forma. Vtedy to bolo ako taký, som bol ako taký jednorožec, že jediný som sa ako vyjadroval k veciam v meste formou videa, k politickým veciam, napríklad k doprave. Cez koronu som sa vyjadroval k tomu, že by sme napríklad si mali znižiť platy a tak ďalej, čo som aj ja ako jediný poslanec urobil a tak ďalej. Čiže chcel som byť tam, kde boli tí moji voliči bol som s nimi na sídliskách, bol som s nimi na stretnutiach a keďže sú na Facebooku, tak budem s nimi aj na Facebooku. Keď budú v kontakte, tak ja budem s nimi na v kontakte. Hej, že ten, Malo by to už byť trošku opačne, že nemal by ísť občan za politikom, ale skôr ten politik za občanom.
0: A mne je veľmi sympatické, že teda si sa v ďalších voľbách posunul ďalej, že, že nez, nezostal si teda len na tom meste, lebo tam si asi videl, že. Alebo teda klidne nám povieš, že, že sú nejaké obmedzenia možno, že na tej úrovni mesta, ktoré na kraji možno nemáš, alebo že môžeš tam riešiť nejaké iné veci, ktoré, ktoré vníma, že by bolo dobre zmeniť?
1: Tak vychádza to z toho, že vlastne ja, všetky tie body môjho programu sú nejakým spôsobom oblasti, v ktorých sa pohybujeme, Či už sú to body v v sociálnej oblasti, v podpore športu a pohybu. A v doprave a v cyklotrasách. Hej. To sú všetko veci, ktorých som ja na meste pôsobil. Takže nie je to tak, že ja si tu teraz vymyslím nejaký hokus pokus program, hej, alebo oblasti, ktorým sa vôbec nerozumiem, len aby som bol za Naozaj som vychádzal z toho, aby som mal tým ľuďom čo ponúknuť, aby to bolo tak, že tie skúsenosti vlastne využijem o ten level vyššie. Áno, samozrejme, prichádzaš na rôzne limity, určite aj ten kraj má limity, ale je to opäť väčšie územie, väčší rozpočet. A možnosť sa pozerať na to tak trošku zhora, myslieť na, na celý ten región, Čo v konečnom dôsledku, vieš, a my to máme bohužiaľ na Slovensku takže to územné správne členenie že máme, ja neviem, nejakých 2890 obcí a Mexiko so 130 miliónmi má, neviem, nejakých obyvateľov má 2400, hej. Čiže potom je jasné, že keď je nejaká obec pri nejakom veľkom meste, ktorá má nejen 200 obyvateľov, aj také máme, takže tí ľudia napríklad potom chodia do škôl do Trenčína, za prácou, na plaváreň a tak ďalej, že, že proste toto využívajú. Takže no máš nad tým proste taký obraz a môžeš riešiť niektoré veci komplexnejšie.
0: A tak tebe teraz beží kampaň, alebo teda si v kampani, stretávaš sa s ľuďmi, čo je akože mimoriadne podľa mňa dôležité.
1: Chodím tak isto ako pred 4 rokmi, len tým, že tých povinností mi teda pribudlo, vtedy som naozaj mal len tú prácu, tam som si odpichol Bicyklom som prišiel do Trenčína, prezliekol som sa, osprchoval sa, prezliekol som sa a fičal som na to sídlisko. Hej, a tak teraz už tých povinností, bohužiaľ, mám trochu viac. Ale tak nevadí, nikdy to nie je proste optimálne. Snažím sa čo najlepšie využiť ten čas a dovolie teda budem spať tých 5-6 hodín <laughs> a potom sa konečne vyspím v nedelu po voľbách.
0: Stretol si aj nejakých ľudí, čo ťa možno spoznali z tej, z tej kampani
1: spred toho volebného dňa. Áno, áno. aj to veľmi príjemné a sú veľmi prekvapení, že, že som sa u nich, akože, určite boli prekvapení prvýkrát, lebo to sa bežne nerobí v týchto našich zemepisných šírkach, aj keď v zahraničí je to úplne bežné, táto door-to-door kampáňa, a som veľmi rád, že proste a, prídu. Áno, by sme vám dali náš hlas. Áno, boli sme spokojní, budeme vás voliť aj ďalej. Niektorí aj samozrejme sa dozvedeli, hej, že a, kandidujem a, do kraja bez toho, aby dostali nejaký leták alebo čo, že sa o tom rozprávajú s ľuďmi. Takže, takže z tohto pohľadu je to fajno. Ale keď sa ešte bavíme o tých sociálnych sieťach, tak... Ja ja som sa snažil naozaj ukázať aj tým mladým ľuďom tú prácu poslanca. Ja som zverejnil svoj poslanecký plat. Snažil som sa naozaj byť čo najtransparentnejší. Preto, aby som možno inšpiroval ďalších, lebo naozaj jeden človek v jednom meste to akože nezmení chod dejín ani chod tohto štátu, ale myslím, že keby sa veľa mladých ľudí, alebo nemusia to byť úplne mladí, ale ľudia, ktorí majú chuť niečo robiť, boli v takýchto funkciách, tak že by to bolo fajn, že treba vymeniť možno tú, tú generáciu tých politikov, ktorí sú tam už uh, 20 rokov. hej. Uh, myslím si, že to môže, nemôže to spraviť nič zle. Takže som aj týmto svojím spôsobom chcel motivovať. Potom pred voľbami tesne som dal také video, kde som radil ľuďom uh, práve neinvestovať do nejakých veľkých... Uh, bilbordových kampaní alebo niečo takého, skôr byť s tými ľuďmi, počúvať ich. A, a varoval som uh, aj občanov pred tým, že pred každým voľbami sa vy, vynoria kandidáti, uh, ktorých, o ktorých nikto nikdy nepočul. A zrazu chcú všetko robiť v tom meste, hej. A, a zrazu divu, že sa nejdú roztrhať. tak to, to, to pre mňa neznie príliš uveriteľne. A práve preto ja aj vo voľbách uh, by som chcel podporiť do tej mojej mestskej časti uh, ľudí, ktorí... Viem, že niečo robia, a nemusia to byť ani poslanci, hej. Ideálne je taký človek, ktorý naozaj chce niečo robiť, má už výsledky, má už nejakú aktivitu, a tým, že by sa stal poslanec, tak mu len dáš nejakú platformu, kde to môže ešte viac presadzovať. Takže to je podľa mňa dôležité, aby ľudia naozaj nevorili nejaké rýchlokvášky, ktoré oblepia celé mesto, nikto o nich nikdy nepočul, hej. Ja nehovorím, že to sú zlí ľudia, to vôbec netvrdím, len očakával by som, že sa človek bude prezentovať proste nejakou takou aktivitou vo verejnom záujme. A to nemusí byť v politike. To môže byť v sfére, sfére, ale aby za ním proste bola nejaká takáto, takáto robota.
0: Mne bolo veľmi sympatické, že, že sa nechceš akože venovať hociakej téme. Hej? Že veľakrát vidíme, že kandidáti majú kvázi tak, že odpovedť na všetko. Akože ale že si vyhranený vlastne v tých veciach, ktorým sa venuješ dlhodobo a ktorých si vlastne ako uveriteľný. Hej? Že si športovec a máš akože riešenia na cyklotrasy, na šport. Ako... Mohol by si možno že také, že, že ty najhlavnejšie body toho tvojho programu možno predstaviť alebo vypichnúť nejaký z nich?
1: Uh, tak uh, bod číslo jedna uh, je šport a pohyb dostupný pre každého. Chcem, aby naozaj široké vrstvy mali možnosť uh, venovať sa pohybu, aby boli propagované pre mládež nielen športy tie hlavné, ktoré všet, všetci poznáme, loptové a pukové a, a také, ale aby naozaj tá široká škála športov bola podporovaných, pretože to sú častokrát športy, kde tak ako ja, ja som nerobil nejaký hlavný šport, ale získal som naozaj svetové výsledky a dalo mi to isté, istú motiváciu, isté sebavedomie do života, že hej, keď si v tom finále majstrovstiev sveta, tak... Neviem, či sa to niekedy nejakému slovenskému futbalistovi toto podarí, hej. Ja viem, že to nie je, ja čo to robil som, nie je že Je to proste náročnejšie určite sa tam dostať v tom futbale. Ale chcem dať proste túto možnosť ľuďom a nesmieme zabúdať ani na handicapovaných, na seniorov a tak ďalej, ktorí tiež majú svoje potreby. A určite by som ich nehádzal proste do starého vreca, že oni už nič nemusia robiť a tak nie. Oni chcú byť aktívni, sú aktívni len im proste na to treba dať možnosť. To je vo číslo 1. Vod číslo 2 uh, zlepšenie zdravotníctva a sociálnych služieb v kraji. To je taká základná, úplná požiadavka. Uh, Trenčanský kraj má tri nemocnice, uh, ktoré priamo riadi. Takže samozrejme zefektívniť ten manažment a tak ďalej. Uh, dávať tam investície, motivovať lekárov a tak ďalej. No a potom uh, samozrejme určitú regulačnú funkciu má aj v ambulantnom sektore kde sa bohužiaľ bude musieť zapojiť, lebo dostupnosť niektorých špecializácií v našom kraji alebo napríklad magnetickej rezonancie je katastrofálna. Takže tam proste s tým, aj keď v ideálnom svete by si toto poriešila nejaká zdravotná poisťovňa a možno tí iní poskytovateľe, ale bohužiaľ treba ísť aj do tohto, keďže tá potreba tu je a je to potreba zdravia a to je proste to prvoradé. Potom sociálna starostlivosť, tak samozrejme treba nejakým spôsobom možno integrovať tú meskú a krajskú na úrovni terénnej opatrovateľskej služby, pretože tá dokáže, tak ako ambulancie dokážu odbremeniť nemocnice, tak terénna opatrovateľská služba dokáže odbremeniť sociálne zariadenia, ktorých máme akutný nedostatok a treba ich do budúcna ďalej budovať, zvyšovať kapacity a tak ďalej. Možno budovať nové, nové typy týchto zariadení, lebo naozaj tá populácia nám starne a my predsa chceme, aby sa tam, kde z akýchkoľvek dôvodov sa nevie post, alebo nemôže alebo nie je žiadna rodina, ktorá sa od toho nášho seniora postará, aby tam bol niekto, kto to vie, kto v tom má tú know-how. No a tretie je doprava cyklotrasy. Ja som bol v cyklokomisii 4 roky, takže... Rozumiem aj tým potrebám, aj tým limitáciám, ktoré niekedy s tými cyklotrasami sú, ale jednoznačne to treba ďalej presadzovať, spolupracovať, vymýšľať riešenia, kde bude aj to mesto nejakým spôsobom zainteresované, lebo keď ja neviem spraviť cyklotrasu, ktorá ide cez mesto, tak a nemáš na ňu dobré odbočky, vieš, že ne, není to v nejakých prirodzených koridoroch kde chodia tí ľudia kde bezpečne by sa na ňu mohli napojiť a tak ďalej, tak uh, to nemá príliš veľký význam a na tieto všetky veci treba dbať. A, uh, ja pochádzam z cyklistickej rodiny. Môj otec uh, uh, kedysi ešte prišiel na Slovensko predávať bicykle. Uh, jeden z prvých bicyklov predal mojej mame. Ona na ňom, sa potrebovala na ňom naučiť jazdiť, no tak sa stretli a, a takto vlastne vznikol proste ich vzťah a, a vlastne takže som vyrastal okolo tých bicyklov stále a, a, nevním, a hlavne počas tej korony ľudia naozaj opätovne nejakú našli, našli lásku k tým bicyklom a dneska pomaly už každý používa bicykel a, a to, to, je, to je skvelé takže myslím si, že tá potreba tých ľudí tu je chcú to je to zdravé, je to ekologické je to proste skvelá nálada ja by som nikdy nemenil keď niekde môžem ísť na bicykli, a idem na bicykli a chodím aj do roboty, čo ja neviem, čo by hodinu trvá a idem kou rýchlosťou, hej. Čiže, čiže a to idem po tej krajskej cyklotrase, hej, ktorá, ktorá, ktorá je, takže vnímam aj, aj túto potrebu. No a samozrejme, treba pokračovať v rekonštrukciách týchto krajských ciest, lebo tie sú všade v žalostnom stave, takže do tohto treba tiež investovať, netreba zabúdať. Samozrejme, aj na tých motoristov, lebo každý z nás využíva auto, autobus, čokoľvek takúto metódu a, a tá mobilita v tom kraji je veľmi dôležitá. No a netreba zabúdať ani uh, na dopravu v smysle autobusov krajských, ktoré tu máme. A bolo by veľmi vhodné, keby nejakým spôsobom lepšie nadvezovali. prípadne, aby bola tá doprava už konečne integrovaná. Hej, že aby si si nemusel, teraz mať dve, budeš mať dve kartičky, že je to také nepraktické. Takže toto sú všetko výzvy, veľké výzvy, na ktoré sa ten kraj musí podujať. A ja uvidím, či mi ľudia dajú dôveru, ale ak áno, tak sa budem rád podielať na ich riešení.
0: Tak my ti držíme palce v týchto výzvach, lebo sú to skutočne ako dôležité veci. A je pekné vidieť, že, že človek naozaj, že si začal na tom meste a môžeš tie myšlienky vlastne dotiahnuť na, na ďalšiu úroveň. A tak budeme ti držať palce a takto ja na záver, ja sa inšpirujem tvojou no, reláciou a môžeš, môžeš povedať na túto kameru odkaz eh, aktivistom možno, že v podobných mestách ako je Trenčín, alebo povedzme Lučenec, alebo menším, väčším mestám, ktorí možnože boli v situácii, ako si bol ty pred 5, 6 rokmi a možno takú tvoju skúsenosť, tak úplne, že v skratke, že čo by si odkázal týmto ľuďom?
1: Ja by som to skôr chcel tak povedať, tak, tak všeobecne, že ľudia si koľkokrát myslia, že v politike sa nič zmeniť nedá. No, nič sa zmeniť nedá, keď preto človek nič neurobi. Ale ak máte nejakú chuť a motiváciu niečo meniť, tak vám odporúčam ísť do tej politiky, je to v akejkoľvek forme. Ja som si zvolil teda tu v odzovkách najnižšiu, ale na jednu, na jednu stranu aj najťažšiu, pretože tam tých ľudí stretávate dennodenne a keď spravíte niečo zlé, tak vám v tom, keď tam im prídete, zazvoníte za 4 roky, tak vám dajú aj facku, čo sa mne teda nestalo. Naozaj stretávam sa s pozitívnymi reakciami, ale tým chcem povedať, že politika je len taká, akí sú ľudia, ktorí sú v nej. A čím viac tam bude slušných ľudí, tým tá politika bude slušnejšia, demokratickejšia a prospešnejšia. Viac pre obyvateľov, ako pre rôzne zaujímavé skupiny. Takže naozaj vyzývam všetkých ľudí, ktorí majú chuť a energiu, niečo robiť pre dobro ostatných, aby do toho išli. To, Bolo to už len tieto 4 roky, aj keby to teraz nepokračovalo, boli veľmi veľkou školou života pre mňa. a Tie skúsenosti si využijem v úplne iných oblastiach, v úplne iných sférach, o ktorých som predtým ani nedúfal. Takže nebojte sa, choďte do toho.